0: imagina uma vida onde você não pode dizer um eu te amo ou isso está me machucando" ou não consegue se expor no trabalho, não consegue dizer claramente não 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 tá bom isso para mim muitas das vezes a pessoa retraída ela tá com esse freio de mão da expressão puxado. então a tendência a vida também está retraída ela tá recolhida, e essa dor de coisas não vividas é muito profunda. Existe uma relação que tem o potencial de influenciar tudo na sua vida, a sua relação com você mesma. Aqui neste podcast, nós mostramos as chaves do autoconhecimento para o seu amadurecimento emocional, que é a base de todas as mudanças positivas que você deseja realizar e que também afetam as vidas das pessoas que você mais ama.
1: Sejam bem-vindas e bem-vindos ao podcast A Relação que Muda Tudo. Aqui a gente traz dicas e conversas sobre como um processo de amadurecimento emocional pode transformar as nossas vidas. Eu sou Marcos Rocha.
0: Eu sou a Paramita.
1: E o tema de hoje é como funciona a personalidade do retraído. Paramita, como que funciona uma pessoa assim que é mais retraída?
0: Olha... A pessoa que é mais retraída, nós vamos explicar daqui a pouco por que esse retraimento chegou. Mas eu já queria adiantar que ela entendeu, em algum momento da formação da personalidade dela, que expor os sentimentos ou estar em contato com eles é perigoso. E aí, a partir disso, ela vai se comportar e ela se estruturou de uma determinada maneira. Então, ela vai ter uma tendência a ser mais fechada, Tímida, reprimida Pode ser que essa pessoa vai ter uma tendência a ficar mais isolada Ela não vai falar muito o que pensa, o que sente né? É bem complicado para ela falar disso Então ela vai ficar mais fechada no mundo dela E muitas das vezes Essa postura é confundida com uma falsa calma Parece que é uma pessoa calma, né? que ela está serena mas, na verdade, isso é uma pequena confusão, porque lá dentro está acontecendo muita coisa. Então, por exemplo, uma pessoa dessa numa reunião de trabalho, ela pensa mil vezes antes de falar alguma coisa. Quando ela fala, ela cita algo de um livro bonito, né? Ela, ela vai ser bem estratégica na fala dela. Lembrando porque ela acha que é um perigo se expor. Então, ela não vai permitir muita espontaneidade. Ela vai pensar muito, por isso que ela não consegue ser muito espontânea Quando ela talvez está numa situação de ciúme, ou uma inveja, ou ela está com uma raiva Parece que não tem nada acontecendo ali, né? Ela está com uma cara de paisagem, mas por dentro tem uma luta interna com aqueles sentimentos E é muito interessante de ver, porque como ela está afastada dos próprios sentimentos Porque em algum momento parece que era, uma, que era perigo, né? Ela vai ter essa tendência com o outro, a gente dá o que a gente tem Ela vai tentar se afastar dos sentimentos do outro Ela não vai saber lidar porque ela não sabe lidar com o um dela Normalmente quando chega o sentimento do outro, ela vai tentar consertar Ela vai tentar aconselhar, ela vai tentar de alguma forma abafar aquilo Por isso que muitas das vezes viram conselheiros né? são conselheiros, né? fala o que é melhor para a pessoa fazer, porque ele acredita, a pessoa acredita que ela está resolvida com os sentimentos dela e que os outros que estão ali expondo os sentimentos estão bem perdidos no mundo emocional. Então ele vai tentar ajudar, mas na verdade é que essa pessoa está desconectada. Então ela vai, sei lá, né? dizer, respira, vai meditar, faz esse curso. E aí é interessante, porque também quando alguém coloca em ameaça esses sentimentos que ela está desconectada, que ela está tentando evitar e alguém tenta empurrar ela em alguma situação que ela pode entrar em contato, ela vai se ressentir. E a maneira que ela pode reagir é colocar a pessoa na geladeira. Então, quando ela entra num embate, ela entra, ela coloca a pessoa na geladeira, ela fica fria. E já dentro do trabalho que nós fazemos aqui, né, do amadurecimento emocional, isso é uma forma infantil, imatura, né? Eu fico de mal, igual a criança. É a maneira que o retraído faz, ele põe a pessoa na geladeira, do tipo, não converso com você, e dependendo com quem ela tá é, se relacionando, a pessoa ou vai ter ataques de raiva, ou vai chorar, ou vai, e ela vai dizer, gente, que drama, eu detesto drama, você é muito descontrolado. Ela vai sempre dizer, odeio DRs, pelo amor de Deus, não me venha com DRs, eu quero tudo muito leve, né? Então, é mais ou menos assim que essa pessoa funciona.
1: E o que que leva uma pessoa a desenvolver uma personalidade desse tipo?
0: Como eu te comecei a falar anteriormente, quando ela estava, né? quando nós estamos, começando a entender como que é esse mundo, como que ele funciona, como que eu devo reagir ao mundo, que obviamente é na nossa infância, esse, essa pessoa que escolheu essa maneira de se defender e de se comportar, ela compreendeu que era ameaçador se expor que era ameaçador estar em contato com sentimentos, então vamos aqui juntos, Marcos, imaginar o que poderia acontecer, só dar alguns exemplos para as pessoas poderem entender um pouco melhor, né, então vamos imaginar que talvez, é, eu, tô, eu vou pensando aqui até pessoas que eu conheço, né, uma pessoa que a mãe sofria muito, estava muito sobrecarregada, muita coisa, os pais ralando muito para fazer dinheiro. E ela pensa assim: gente, eu não posso dar mais trabalho, eu já tem trabalho demais aqui, ela já sofre muito. É melhor então eu me recolher. Ou talvez uma pessoa muito agressiva dentro da casa, que se ela tentasse se expressar, ela seria podada com muita força, então ela ficou intimidada. E aí ela, ela entendeu que ela precisa recolher os sentimentos. Ou teve esse exemplo mesmo, não pôde exercitar porque os pais eram retraídos. Depende de cada situação. Às vezes é, é, também existe uma dor tão grande nas crises dentro da casa... Que é tão difícil lidar com aqueles sentimentos que para sobreviver a criança precisou se desconectar e ela cresce nessa desconexão e então isso se estrutura. É claro que vale a pena a gente falar aqui também de alguns casos onde a pessoa não consegue fazer tanto assim essa cara de que não está nada acontecendo, que são os tímidos no extremo, né? Às vezes até o próprio rosto rosa mostra que a pessoa não sabe lidar com aqueles sentimentos que ela está escondendo, que ela né, entendeu que ela não pode mostrar, mas isso é bem óbvio. Mas alguns, dependendo do que aconteceu, precisou esconder mesmo, desconectar mesmo. Então ela acredita que ela realmente não está com nenhum problema emocional que as pessoas estão perdidas lá. Então vem dessa raiz, né, Marcos?
1: O que uma pessoa assim pode estar perdendo na vida?
0: Olha, eu diria que muito. Não mais do que as outras formas de personalidade, né? Todos nós perdemos muito com as nossas defesas. Como ela precisou? Sair do mundo emocional e ir para o intelecto, ir para a mente e sobreviver lá, inclusive por isso que muitas dessas pessoas são muito inteligentes, estudaram muito, tem muitas citações de livros, muitos desses fugiram pelo mundo do intelecto, né? mas o que eu percebo que elas perdem com isso, como você está dizendo, primeiro de tudo, imagina uma vida onde você não pode dizer um eu te amo, ou isso está me machucando, ou não consegue se expor no trabalho, não consegue dizer claramente, não, não não tá bom isso para mim. Muitas das vezes, a pessoa retraída, ela tá com esse freio de mão da expressão puxado. Então a tendência, a vida também tá retraída, ela tá recolhida. E essa dor de coisas não vividas é muito profunda. Eu dei um exemplo há pouco tempo num podcast de uma moça, né, onde o marido... Foi vivendo outra relação E ela fingia que nada estava acontecendo Achando que ele ia voltar Não sei se você se lembra, eu contei essa história né? E ele foi embora E ela não disse que sentiu falta Até que ele realmente se apaixonou por alguém E foi embora mesmo Ela não acreditava e ela Nossa, agora eu perdi essa oportunidade né? Então Eu sinto que ela que Acaba sentindo essa dor Do não vivido isso é, um, é o que eu percebo, um dos principais, sabe? E como eu tô desconectada dos meus sentimentos, eu, tô, eu não tenho como selecionar. Você bem, como um bom terapeuta que eu sei que você é, você sabe disso. Não tem como eu selecionar, eu não vou sentir a tristeza, mas eu quero sentir a felicidade. Né? Eu não vou sentir, sei lá, a minha vergonha, mas o meu amor eu vou sentir. Não dá... Quando a gente fecha para o mundo emocional, nós colocamos uma... É, nesse... é para sobreviver, né? como eu disse, a gente colocou uma armadura. Então, não tem como eu ir com a armadura para a praia assim, e dizer assim, olha, eu não quero que mosquito nenhum me pique porque eu estou com a armadura, mas eu quero sentir o calor do sol, eu quero sentir a água do mar. Não é assim. As coisas não funcionam dessa maneira. Então, não vou sentir muita coisa. É perder a própria vida. É né? o contato com a vida, é o contato com o outro. Que é o contato com o próprio sentimento Então imagina se não tem uma perda Muito grande aí né? E eu, eu daria um exemplo Quase como que ia passar a vida nadando Na piscininha de criança né? Sendo que tem o mar Tem grandes piscinas e lagos, né? Dentro disso que eu tô falando, dessa piscina que a pessoa não pode aprofundar, me lembrei agora de uma pessoa que eu atendo, eu achei muito interessante. Ele é uma pessoa que precisou escolher o retraimento mesmo, por toda a ocupação dos irmãos na casa, onde não tinha espaço para essa pessoa, e a mãe sofrendo bastante, o pai sempre distante, enfim, não tinha espaço para ele, ele abriu mão mesmo. E nós fomos estudar as estruturas do ego dele. Mas foi muito interessante de ver. Porque na preguiça, por exemplo, ele tinha preguiça de fazer qualquer coisa que fosse para ele. A avareza, ele não comprava nada para ele. E também era uma avareza de sentimento. Ele não expunha o que ele estava sentindo. A raiva dele era uma raiva contida. A única forma que ele conseguia expressar a raiva dele era colocando as pessoas no congelador, se vingando dessa forma. O medo era medo de se expor, medo de ser rejeitado e ele carregava sempre com muita culpa, uma culpa de não ter feito o que ele poderia ter feito pelos relacionamentos, pelo que ele viveu, onde ele estava sempre de freio de mão puxado e foi perdendo muitas pessoas ao longo da vida por causa disso. Então foi interessante de ver como que a vida dele estava toda repuxada, percebe? Sim. Não compra nada para ele, não faz nada para ele Não expressa o que ele tá sentindo Tem culpa por causa disso Fica com raiva do outro e Guarda a raiva dentro dele mesmo Então fica tudo dentro E fora parece que não tem nada acontecendo Ele não conversou com nenhuma dessas pessoas Ficou tudo lá dentro Agora, tem um ponto, Marcos Que eu acho importante a gente dizer aqui Que nós estamos falando de uma pessoa Que escolheu essa maneira de se defender Às vezes... Nós podemos ter um tipo de comportamento assim mesmo, não tendo escolhido esse tipo de defesa. Por exemplo, eu tenho uma tendência mais agressiva, mais do autossuficiente, mas eu percebo que dentro de mim tem traços do retraimento. Por isso que é importante todo mundo que está ouvindo a gente aqui, tentar descobrir onde está esse retraimento dentro de você. Às vezes está muito exposto nessa personalidade, nesse tipo de pessoa que escolheu assim, mas ela também passa pela gente Eu percebo como eu perdi muitas pessoas Eu vivi muitas mortes de pessoas queridas perto de mim Muitas das vezes eu me vejo meio retraído com alguns sentimentos meus Eu acho que eu esqueci uma determinada situação que eu vivi Que eu perdi, ah, mas também agora já passou Mas eu vejo que não, às vezes tem um distanciamento mesmo Porque ficou esse trauma naquele determinado pedaço para mim Tá claro? Sim, sim. Então, o retraimento não é só daquela pessoa tímida que está lá e a gente está vendo e convivendo com ela, não. Muitas das vezes, também passa pela gente em determinadas situações. É importante, eu acho, deixar isso claro, né?
1: Você falou uma coisa aí que me chamou a atenção, que é a gente es escolheu, né? Ah, a pessoa escolheu esse tipo de personalidade. Isso eu, eu acho até um pouco difícil das pessoas leigas que não estudam psicologia entenderem isso. Mas como que eu escolhi? A gente nem se lembra como que a gente virou isso que a gente é hoje em dia, né? Então, hum. é, é, você podia só dar uma explicadinha como é que é isso? Você fala escolhi, mas como eu escolhi?
0: Claro, é, é uma escolha inconsciente, é uma escolha ainda infantil, né? É a maneira. A criança, por exemplo, está ali diante de um pai bravo, né? Ela... E, vou colocar entre aspas Escolheu então ficar quieto para não apanhar Porque tem outros tipos de criança Que diante de um pai bravo vai bater de frente E vai apanhar Eu conheço, por exemplo, uma moça Que o pai batia, ela falava, pode bater mais Então depende, é uma escolha ali Não é que assim, eu me lembro Que eu então decidi aquilo Mas aquilo foi se estruturando, a pessoa foi escolhendo fazer daquela forma, entende? Como tem outras que poderia chorar, fazer dramas, né? escolher fazer o drama. Foi o recurso que a pessoa teve ali na hora para poder conviver com aquele impacto.
1: Eu me lembrei de, um, de uma pessoa que, que eu atendo e uhum. que pegou a rota do retraído no Sim. desenvolvimento que me contou que quando ele era criança, ele apanhou tanto que chegou uma hora que ele falou pode bater que eu não sinto. E ele Sim. se firmou nisso, pô, bater, eu não sinto, né? não dói é. mais, é. entendeu?
0: Entendo, como eu conheço um, um, uma moça que tinha uns pais muito retraídos, que não enxergavam nada, ela escolheu fazer drama, ela chorava, ela ficava doente, como o outro poderia ficar quieto, como o outro poderia brigar, então é isso que eu quero dizer, a escolha, ficou claro?
1: Ficou claro, sim, ficou claro. Uhum,
0: uhum.
1: E nesse caso do retraído, que é, é uma desconexão com os sentimentos para se defender, como é que hoje em dia, se eu sou retraído, eu posso achar o caminho de volta para os sentimentos?
0: Sim, <risos> então vamos lá. Eu vou sugerir alguns passos, assim, algum, vou dar algumas sugestões, nós inclusive gravamos um podcast sobre isso. Quais são os veículos que eu posso pegar, então, para retornar para né, a minha origem? Que a originalidade de qualquer pessoa é ser espontânea, ser ela mesma. E não quer dizer que vai ser uma pessoa que grita, que fala muito. Não é isso. Mas é que ela possa ser ela mesma, né? Uma das coisas que eu acho que é muito importante, que pode ajudar muito, é ele investigar a origem disso aqui que nós estamos falando. Quando foi que isso aconteceu? Por que, que eu, então, precisei fazer dessa forma? E antes disso, ainda tem uma sugestão número um, que é admitir, realmente, eu sou mais retraído. Realmente, eu tenho dificuldade de expor o que eu penso, dificuldade de expor o que eu falo. Eu tento evitar... O contato emocional com o outro, às vezes até fisicamente, né? a pessoa chega perto fisicamente, o retraído, ele tem aflição daquilo, aí ele repulsa. Então, acho que para ele poder retornar para os sentimentos dele, a primeira coisa é ele admitir que ele está longe, porque senão ele não vai entender que ele precisa voltar. Então, a primeira coisa é admitir. Então, tem algumas sugestões como entenda a origem disso. Por que, que você precisou fazer dessa forma? E à medida que a gente vai compreendendo isso, nós vamos entendendo, então, todo o sistema de defesa que se estruturou em volta desses sentimentos. Como que eu me protejo? Então, eu gelo a pessoa, é. sei lá, né? Eu culpo o outro. Como é que eu faço para as pessoas não chegarem? Eu me isolo. Perceba como é que você funciona. Eu me isolo, eu fico mais sozinha, não tenho muitos amigos. Isso tudo vai mostrando como que ele é que ele tá funcionando e para eu sair de um de, de um lugar, eu tenho que entender como eu entrei e como esse lugar funciona. À medida que eu vou fazendo isso, então eu vou buscando as memórias, vou entrando em contato com os sentimentos. Então tem trabalhos também para a pessoa poder começar a entrar em contato com o sentimento, descongelar no corpo, porque o corpo também fica congelado. Para resgatar esses lugares congelados que estão enterrados dentro quando não deu para dar conta, né? Existem trabalhos também muito ligados ao corpo, pode ajudar muito para fazer esse descongelamento. E o que eu quero dizer é, existe um trabalho a ser feito para poder resgatar isso. Não é de uma hora para outra. Porque isso está instalado no corpo da pessoa há muitos anos e não vai sair em uma semana. E nem precisa, e nem deve, porque pode ser agressivo. É um trabalho onde vai sendo acolhido tudo isso. Obviamente que meditar... E reforçar o observador para poder reconhecer tudo isso que a gente está falando aqui ajuda muito. E aí, uma outra coisa que eu peço para você que está percebendo que você está retraído em algum lugar é correr alguns riscos, agir um pouco diferente. Experimentar falar. E aí você vai ver que um sentimento vai balançar dentro do seu corpo quando você se arrisca. Porque parece que você está ali no topo da montanha sem sentir nada, né? bem acima do mundo emocional, mas experimenta se expor, falar uma vulnerabilidade, você vai ver que vai começar a acordar aquele sentimento que está ali adormecido. Acho que é uma sugestão, é um começo.
1: Você falou aí da vulnerabilidade, né?
0: Sim. Por que,
1: que a vulnerabilidade é tão ameaçadora para o retraído?
0: Olha... No fundo ela é ameaçadora para todos nós, né? Para todos os tipos. Alguns colocam os cachorros na porta latindo para ninguém ver, outros choram e fazem dramas para esconder por trás a vulnerabilidade. Né? E o retraído ele faz uma cara de que não existe, não. Aqui não existe nada disso. Normalmente ele reforça, né? é mais complicado ainda. Isso, para todos nós, é difícil essa, entrar em contato com essa vulnerabilidade porque nós temos um registro de experiências dentro de nós de que quando nós fomos vulneráveis um dia, a gente se machucou ou a gente ficou frágil demais. Como eu disse no começo, imagina nós quando crianças ali completamente vulneráveis, não nos defendendo e tudo que a gente viveu seja um abandono. Seja uma crítica, seja lá o que foi, e a gente não tinha nada para se defender. Esse registro ficou dentro de nós. E ainda por cima, dependendo da maneira que essa pessoa entendeu, ela percebe que nossa, se nossa, eu expor, eu vou ser punido. Se eu expor, eu vou ser abandonado. Eu expor, tem um registro ali. E aí voltamos de novo ao processo de maturação emocional. Porque então nós estamos na criança. Não está no adulto quando nós não estamos mostrando a nossa vulnerabilidade. Porque a gente acredita que se eu ficar vulnerável, eu não vou dar conta das consequências, porque a criança não dava conta das consequências. Então tem uma parte nossa que fica presa ali, naquele momento que a gente estava imaturo, não tinha estrutura para aguentar, e então a gente age dessa maneira infantil, fingindo ser o que a gente não é. Porque o adulto, a pessoa madura, ela em que ela é. O imaturo ele não se sente pronto como a criança. Se eu mostrar, pode acontecer alguma coisa. Mas olha que interessante, porque essa pessoa que se estruturou dessa maneira e que não mostra a, a vulnerabilidade, parece que ela está acima disso tudo. Mas, na verdade, olha o medo que ela está. Porque, normalmente, esses retraídos são muito sensíveis. São pessoas muito sensíveis, que precisaram se defender mesmo, porque estavam sentindo muito, muitas das vezes. E aí, então, ela coloca essa banca de que eu estou acima. E não mostra de jeito a vulnerabilidade.
1: E você pode dar umas dicas, então, de como um retraído pode ir ficando devagarinho, mais próximo, mais íntimo, mais vulnerável na relação com o outro?
0: Olha, como eu disse lá no começo, né? A gente só dá o que a gente tem, não tem como. Imagina, por exemplo, você tá aqui me pedindo dinheiro, eu não tenho dinheiro no meu bolso. Não tem como eu te dar. Você pode fazer o drama que for, gritar, eu não tenho, né? Então, ele não tem... Para dar ainda essa aproximação do outro, com o outro, simplesmente porque ele não está próximo dele mesmo. Eu só estou te dando o que eu tenho. Por isso que agora nós estamos aqui falando para as pessoas retraídas, eu quero falar para aquelas que convivem com as retraídas, com as pessoas retraídas, e que é difícil muitas das vezes. A gente quer aquela aproximação e não vem. Então eu digo, tenha um pouquinho de calma. Não é pessoal com você. É que ela está assim. Ela se estruturou dessa maneira Então Marcos A maneira que ela pode se aproximar do outro É a se aproximando Dela mesma primeiro À medida que ela vai resgatando isso aqui Que a gente disse Porque tem uma coisa que é Desafiante, porém é um presente divino A vida vai bater na porta não vai ter jeito, ela não vai deixar a pessoa trancada ali dentro, sempre não. Uma hora ela vai bater na porta. Ela, a vida está conspirando para a evolução o tempo todo. Então ela desafia essas nossas defesas. E isso vai acontecer. Por isso que é importante, aos poucos, o retraído ir entrando em contato com esses sentimentos dele. Porque senão, de repente, ele é pego, como diz a expressão de calça curta, né? ele de repente é pego Sei lá, pela morte de alguém Ou ele é traído Num relacionamento o abandonado num relacionamento E como ele nunca lidou com os sentimentos dele e de repente ele recebe aquela carga toda De uma vez Eu já vi retraído, caindo E aí ele resvala para aquele oposto Ele fica totalmente deprimido Ele não consegue sair daquilo Porque ele nunca lidou com aquilo E como é que vai lidar de uma vez só? É mais trabalho, não é? Sim então, voltando naquilo que eu disse para ele começar a agir devagarinho, é uma coisa que é uma dica que nós sempre damos por aqui na IES também. Não precisa virar do retraído a pessoa mais espontânea do mundo, porque também não vai ser verdade. O caminho não é virar o oposto de quem você é, de quem você se expressa, na verdade. É virar quem você é. Talvez você seja uma pessoa mais quieta mesmo, mas que esteja livre para falar dos seus sentimentos quando você sente que é o momento. Né? Então faça pequenas ginásticas Pequenas Não precisa levantar 200 quilos de uma vez Porque você vai quebrar o braço Vai ter um, algum problema no seu músculo Vai dizer, tá vendo? Isso não é pra mim Então devagarinho fazer a sua movimentação Porque à medida que eu vou me reconciliando Com essas partes minhas que eu corto Eu vou me reconciliando com, o outro, com os outros também E com a vida Porque se eu tô rejeitando partes minhas Eu tô rejeitando o outro E eu tô rejeitando a vida o outro em a vida é um espelho do meu mundo, que está aqui dentro. Então, a minha dica é, comece por você, use o outro como um treinamento, como o outro fosse a piscina, que não é tão rasa mais, que você vai lá nadar na piscina grande de vez em quando, até que você entra no mar, que é a vida, e você vai embora. Mas vai começando a aprender a navegar dentro desses sentimentos, porque é uma crença da criança. Aquilo que parece mais ameaçador para a criança, né, naquele momento, é a própria vida, é um monte de coisa boa que está lá dentro também. E que o retraído acredita que ele precisa ficar defendido ali e não entrar. Então, talvez esteja chegando a hora de você começar a questionar essas suas crenças e suas defesas. Estão te protegendo, porém te prendendo, te isolando. Então, dá uma olhada na vida que você vai ver esse retraimento lá.
1: Então, para Mita, eu acho que tá bom por hoje. Né? Uhum. Acho que ficou bem claro aí a fotografia do retraído. Né? Você quer falar mais alguma coisa?
0: Eu acho que para fechar é isso. Eu queria falar para os retraídos e para o retraimento que mora dentro de todos nós, né? Devagarinho nós vamos nos abrindo, nos conectando e entrando na vida, sabe? Em conexão com o nosso eu verdadeiro. Que esse é o nosso destino. A vida não vai deixar, graças a Deus, a gente parado aí. Então, vamos se mexer na medida que a gente pode nessa direção do bom, sabe? Do viver, do sentir, do existir, né, Marcos? Sim. Acho que é isso.
1: Então, gente, muito obrigado por vocês estarem aqui. Até a próxima. Tchau, Paramita.
0: Tchau. Muito obrigada a todos. Muito obrigada, Marcos.